0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Hoy vamos a seguir con, el, con nuestra serie sinopsis. Eh, lo que estamos haciendo es resumiendo los temas eh, de, esenciales que hay en el Sermón del Monte. Bueno, todos son todo esenciales pero aquí estamos tratando de extraer principios eh, que nos van a ayudar, que nos van a inspirar a vivir mejor en el mundo de hoy. Y hoy vamos a estar, bueno, hemos visto ya dos temas, este es el tercer tema. Eh, hemos eh, Empezamos la, la serie con, eh, con el tema, cómo encontrar la felicidad, que Maron nos estuvo compartiendo el domingo anterior, Samuel estuvo compartiendo de... Del antídoto para la preocupación. ¿Y ustedes saben cuál es el antídoto? Confiar en el Señor. ¿Verdad? Eso es lo que nos estuvo compartiendo. Hoy vamos a aprender a enfrentar, resolver conflictos. ¿Verdad? Y para eso estaremos viendo eh, siete pasos: siete pasos para, para venir a. Eh, y enfrentarlo en nuestra relación en nuestras relaciones siempre van a haber, haber conflictos, y al ponerlos en práctica, nos vamos a quitar un gran peso de encima, eh, esas, eh, esas emociones negativas que salen a relucir, el, el resentimiento, la amargura, esos se vienen abajo, eh, eh, que te hacen vivir una vida miserable, más bien en cambio lo que vas a aumentar al practicar estos principios, lo que va a aumentar en ti va a ser paz, armonía, gozo, va a ser dichoso en tu vida. Así que de eso vamos a hablar hoy. Si, si me acompaña en oración, por favor, vamos a decirle al Señor que nos ayude nos ayude a entender su palabra, que podamos comprenderla. Señor, gracias por el tiempo que nos das aquí. Eh, te ruego que nos hables a nuestro corazón, Señor, que nos enseñes, que nos enseñes, Padre, a, a a comprender tus principios para poder estar en armonía en nuestras relaciones eh, guíanos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén hay una historia, hay una historia de de dos hermanos hermanos de carne y sangre dos hermanos, el hermano mayor Luis y su hermano menor, eh, que vivían juntos vivían en armonía eh, vivían en el campo eh, tenían sus granjas eh, una pegada, uno enfrente a la otra y, y ellos se ayudaban mutuamente, cosechaban juntos se compartían las maquinarias, se compartían las cosechas hasta que llegó un día, que llegó un conflicto ¿verdad? Eh, un malentendido, un malentendido ti tan pequeño que fue creciendo, lo dejaron crecer fue creciendo poco a poco hasta que llegó un momento en que explotó y empezaron a... a a insultarse, a decirse palabras hirientes y en fin, esos hermanos quedaron separados, se distanciaron. Una mañana eh, llegó a, a la puerta de Luis, el hermano mayor, y, eh, y, y le tocaron la puerta y, y, y cuando él abrió encontró un hombre con muchas herramientas de carpintería. Entonces le dice a el señor, bueno, estoy buscando un trabajo y, y yo creo que tal vez usted me pueda ofrecer algún trabajo, yo le puedo ayudar en lo, que, en lo que sea. Y así me ayuda usted, porque yo estoy necesitando de trabajar. Entonces el hermano mayor pensó, bueno, eh, sí, tengo algo para usted, véngase. Y se sale y le enseña donde estaba ubicada el, el, la granja del hermano. Se fija aquella, aquella canja que está allá, eh, esa ahí vive un vecino bueno mi hermano menor ahí vive mi hermano menor. Eh, eh, de hecho eh, la semana pasada había una hermosa parecía un jardín entre la granja de él y la mía pero vino él y empezó a desviar el arroyo que corre por allá y ahora cruza en medio de las dos de las dos granjas entonces, lo que yo quiero que usted haga es que ponga una cerca, un muro, lo más alto que pueda, porque ya no quiero volver a verlo. ¿Se fijan el montón de madera que tengo por allá? Sí, es el, el señor. Bueno, es usted lo que va a utilizar. Entonces, bueno, está bien, entiendo la situación, dijo el, el, el carpintero entonces, venga, lo voy a ayudar a jalar la madera y le ayudó bueno, ahora empieza, yo voy a ir al pueblo a comprar unas provisiones y regreso al término del día, está bien de acuerdo, se fue el carpintero empezó a trabajar al final del día llega Luis, el hermano mayor y se dirige al carpintero y de repente, mira queda asombrado por lo que el carpintero había hecho wow así como con Dorito, que va para atrás, Chaprocoso. Entonces, de repente viene el hermano menor corriendo. Era un puente que había construido, no había ninguna cerca, era un puente. De repente el hermano menor sale corriendo, cruza el puente sobre el que estaba, la, sobre el arroyo, y va a abrazar a su hermano. Hermano, tú eres un gran hombre, tú eres tú eres muy bueno, eh, yo, yo no sé qué, qué cosa tan preciosa pudiste construir este puente que está acá. Yo perdóname todo lo que te dije, todo lo que he hecho, Perdóname. Y entonces empezaron a abrazarse y, y hablar entre ellos, a reconciliarse, mientras que el carpintero empezó a alistar a sus herramientas para, para irse. Entonces, él, él dice al hermano mayor, hey Luis, per, hey, momento, señor, fíjese que tenemos más trabajo aquí, si se pudiera quedar. No, le dice el, el, el señor, me gustaría quedarme, pero tengo muchos puentes para, por construir. ¿Y sabes qué? Ustedes y yo somos llamados a construir puentes en las relaciones y no levantar muros o cerca unos con otros. Debemos ser eh, agentes pacificadores donde podamos experimentar y promocionar la armonía con los demás, estar en paz ¿verdad? con todos aquellos que están a nuestro alrededor, con todos, y no dejar que los conflictos destruyan las relaciones que las destruyan y que quedemos enemistados unos con los otros por esa razón hay que enfrentarlos y hay que resolverlos y te voy a decir que es imposible vivir una vida sin conflictos es imposible siempre habrá disputas entre dos o más partes va a haber desacuerdos, va a haber discusiones, va a haber malos entendidos va a haber problemas, es imposible no tener conflictos porque no podemos controlar las re, la, la reacciones de las otras personas, pero sí podemos controlar las reacciones nuestras. El mundo está, pero súper atascado de conflictos, súper atascado. Hay conflictos por todos lados, hay conflictos en cada área, en cada segmento de la sociedad, hay conflictos políticos, ¿verdad? el, el el partido que, eh, que no está gobernando le está tirando siempre al que está gobernando. Hay, hay conflictos raciales. Ya nos dimos cuenta de lo que hubo un par de, de días atrás. ¿verdad? que un montón, tanta violencia que hubo aquí en este país que nunca se había dado. Bueno, muchos años atrás ¿verdad? se dieron. Hay conflictos escolares, hay conflictos económicos. Hay conflictos relacionales y de eso queremos hablar. Hay conflictos en el trabajo, en la familia, eh, en los hijos, en las parejas, en cualquier tipo de relación hay conflictos. ¿Por qué razón los hay? ¿Por qué la gente anda con, con el machete desenvainado? ¿Verdad? Con, con esa, con, a la defensiva. ¿Por qué razón? Bueno, Santiago nos da la respuesta con un par de preguntas que él hace en el capítulo 4, versículo 1. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Nosotros somos el problema. Nosotros somos el problema. Somos pecadores, somos seres imperfectos. El mundo es imperfecto. Vivimos en un mundo imperfecto. Por esa razón estamos en desaveniencia con los demás. Y Dios, sabiendo esto, que vamos a tener conflictos en nuestras vidas, vamos a tener desaveniencia, desacuerdo entre unos y otros, y Él nos anima en su palabra que vivamos, que tratemos, que si es posible vivir en armonía, vivir en paz unos con otros. Y Jesús habla de eso en el Sermón del Monte. Jesús dice, nos dice la importancia de buscar la reconciliación cuando hay discordias en las relaciones. Jesús nos dice, hey, hay que construir puentes, hay que construir puentes, no hay que poner cercas entre uno y el otro. Y eso lo dice en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, lo leemos. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda, delante del altar, y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. ¿Qué nos está diciendo ahí? Puedes decir, mira, voy a ir a la iglesia. Yo, te, yo sé que te levantaste hoy así. Voy a ir a la iglesia. Te bañaste, desayunaste, y si te perfumaste todo eso te vienes para acá pero te acuerdas en el trayecto te acuerdas de que tenés un conflicto con alguien una, un desacuerdo hay una ofensa con el vecino con un familiar o un amigo ¿qué es lo que te dice el pasaje ¿Qué es lo que dice el pasaje dice ve y arregla el asunto es una prioridad para el Señor la reconciliación, estar en paz entre los demás. Es una prioridad para Él. Dice, cuando arregles eso, ve, ahora regresa y presenta tu ofrenda. La reconciliación toma prioridad sobre la adoración. ¿Entienden eso? Es lo que yo entiendo en el pasaje. La, la reconciliación toma. Toma prioridad sobre la adoración. Vienes a la reunión, te sientas aquí, estás cantando con la banda, ¿verdad? escuchas la palabra de Dios, adoras dando tus diezmos y ofrendas, eso está magnífico, eso es lo que tienes que hacer. Pero es más importante que resolver conflictos. Resolver conflictos, arreglar las desaveniencias unos con otros. O sea, reconciliarse es más importante. Ahora, si quieres venir, ahora ya sabes, si cuando quieres venir aquí a la adoración, a esta reunión, o vas al grupo de crecimiento, estás en línea, lo que sea, pero hay una cosa, una ofensa que tienes que resolver, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve y arregla eso primero y luego preséntate a adorar. ¿Entendieron el punto? Ahora, ¿por qué es tan importante para Jesús la reconciliación? Porque los conflictos sin resolver es una carcoma para tu vida y para mí. Así es, afectan tu vida y afectan tu relación con Dios. Ahí te voy a mencionar tres estorbos, tres obstrucciones, tres bloques que producen los conflictos no resueltos. Número uno estorba mi comunión con Dios, estorba tu comunión con Dios. Voy a leer un pasaje, en 1 Juan capítulo 4, versículo 20 al 21, dice lo siguiente, si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos grandes mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien estamos viendo, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento. Amen a Dios y ámense unos a otros. No se puede estar en armonía con Dios y decirle, Señor, como te amo, Señor mío, cómo te amo. Y al mismo tiempo tener rencor con tu cónyuge o con tu con tu prójimo cuando yo estoy cuando no estoy bien contigo no estoy bien con Dios cuando estoy en conflicto con alguien no estoy teniendo una comunión directa con Dios recuerden los mandamientos el mandamiento principal que dio el Señor amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con toda tu fuerza y cuál es el segundo Amarás a tu prójimo como a ti mismo Uno, el primer, el primer mandamiento conecta al otro Cada vez que estoy en conflicto, en cualquier relación Mi comunión con el Señor se obstruye Número dos Hay estorbo a la respuesta de mis oraciones Los conflictos sin resolver Impiden que las oraciones sean contestadas ¿Sabías eso? Bueno, aquí está el pasaje. Y el pasaje que dice Pedro, Pedro nos habla. Pedro estuvo cerquitita del Señor cuando estaba en el Sermón del Monte. Y como que aprendió bien. Miren lo que dice Primero de Pedro capítulo 3, versículo 7. De la misma manera, refiriéndose específicamente en el matrimonio. Ustedes los esposos sean comprensivos con ella en su vida matrimonial. Honrenlas. Pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Mire cómo concluye. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Ya vemos, esposas. Uno falla en esto. Si estás en conflicto con tu cónyuge, por más que le pidas al Señor, por más que te arrodilles al Señor por tus necesidades, el Señor va atrás y ¿eh? no te va a contestar. Mm -mm, te va a decir, no. ¿Qué le va a decir? Ve y qué. Reconcíliate. Hay que reconciliarse. En Mateo 6, versículo 12, siempre en el sermón del monte dice, Jesús habla sobre la, la oración ahí. Y una de sus partes dice, Perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a, a nuestros deudores. Tener una actitud no perdonadora bloquea nuestras oraciones. Hay que buscar, hay que, eh, hay que lograr la paz en, con los demás para que nuestras oraciones fluyan sin ningún obstáculo y puedan ser contestadas. El número tres. Otro, otro, estorbe, otro estorbo, obstruye tu felicidad, obstruye tu felicidad. No puedes ser feliz si estás si estás en conflicto al mismo tiempo, no puedes. No se puede mezclar el agua con el aceite, nunca. No puedes vivir al mismo tiempo en tu vida, con un conflicto y ser feliz. No se puede eso, no se puede. Una vez que entras en conflicto con alguien, la, la felicidad sale corriendo, desaparece. Mateo 5.9, siempre en el sermón del monte, Jesús hablando sobre las bienaventuranzas, dice, dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios, dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos aquel que hace la paz. Una manera de encontrar la felicidad en nuestra vida es siendo un pacificador. Crear puentes relacionales. Armonía, hermandad, unión. La felicidad se va cuando levantamos cercas unos con otros. Es esencial para tu felicidad resolver los conflictos. Es esencial. ¿verdad? Y como hijos de Dios, debemos de caracterizarnos de ser pacificadores. No solo de querer estar en paz, sino de experimentarlo uno mismo y llevarla a los demás. Eso es, eso es lo que consiste, ser un pacificador, reflejar la imagen del Señor. El Señor es un Dios de paz, el Señor es, un, es el príncipe de paz y quiere que sembremos la paz donde quiera que estemos y para que tengamos paz y para que podamos estar en, en paz con los demás lo esencial es estar en paz con Dios, estar en paz con Dios ¿y cómo empieza eso? ¿cómo se da, se da, eh, ¿cómo se da para estar en paz con Dios? bueno eh, Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe estamos en paz con Dios por medio, por medio de nuestro Señor Jesucristo, Jesús él es el que restablece la relación con Dios. Y eso lo hizo hace dos mil años atrás, al morir en una cruz por nuestros pecados. Él nos perdonó, nos perdonó totalmente. Él vino y reco nos reconcilió con el Señor. Y lo tenemos por fe, dice el pasaje, por fe. Solo tenemos que creer en Él. Decir, Señor, yo reconozco que soy pecador. Acepto que tú me salvaste y me reconciliaste con, con, con Dios Padre. Acepto mi vida como mi salvador. Puedes tener paz contigo mismo, puedes tener paz en medio de conflictos, puedes tener paz unos con otros, pero, tenés, pero la, el, el punto principal, tenés, tenés que estar en paz con Dios. Así que teniendo en cuenta esto, estos tres estorbos, ¿verdad? Que cuando no lidiamos con los conflictos, cuando los dejamos pasar, cuando los ignoramos, cuando, cuando somos pasivos, cuando estamos aguantando todo lo que los demás, la gente nos dice, es, es problemático, es problemático no resolverlos. Si actúas así, si, si eres pasivo y te lo estás tragando todo, es, vas a tener esos tres bloques en tus espaldas, ¿entiendes? Vas a tener estos tres bloques, vas a Vas a estorbar tu comunión con Dios, tu oración no va a ser contestada y va a obstruir tu felicidad. Así que, ¿te das cuenta la importancia que es resolver los conflictos? ¿Te das cuenta? Así que Jesús nos manda, nos manda a que los enfrentemos y los resolvamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuántos pasos dijimos que eran? Hay siete pasos para hacerlo. En primer lugar, vamos a ver el pasaje. Vamos a, de vuelta al pasaje, Mateo capítulo 5, versículo 23. Ahí vamos a encontrar dos pasos. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda delante del, del altar. En primer paso es Reconoce, reconócelo que tienes un conflicto. Bueno, aquí empezamos como una dinámica mental. Es detenerse, detenerse, hacer un alto y traer a la memoria los diferentes tipos de relaciones que tú tienes y examinarlos con el objetivo de que no hay nada que pueda perjudicarte o perjudicar la relación. La intención es de cuidarte, de no almacenar malos entendidos, enojos que a la larga se pueden convertir en grandes monstruos como el rencor y la amargura. David, en el Salmo 50, 51, reconocía eso en su vida. Yo reconozco, Señor, mis rebeliones, mis fallos, mis pecados. Si te das cuenta de tus errores, es porque estás examinando a tu, a tu vida, a, a ti mismo. Y lo puedes hacer haciéndote varias preguntas. ¿Cómo estoy yo con mi cónyuge? ¿Cómo, cómo, está, ¿Cómo está mi relación con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo es mi relación con los hermanos en la iglesia? ¿O con mis amistades o con el vecino? Hay que examinarte, hay que examinar esas relaciones en cualquier relación. Y, y ahí vas a descubrir ah, noté que fulano de tal me habló muy áspero, ¿por qué me hablaría así? O la fulana de tal reaccionó de una manera violenta, o no me miró bien, o puedes decir, no me gustó los comentarios que hizo fulano de tal. Cosas pequeñas, cositas pequeñas que si las vas dejando, que se almacenen, a la larga se van a convertir en gigantes y ahí va, empieza el daño. Entonces la conclusión de reconocerlo sería, hey, yo no puedo guardar todo esto, yo no puedo seguir así, tengo que tomar cartas sobre el asunto, tengo que actuar. Ese es el primer paso, reconocerlo. Yo quisiera ahorita, ahí donde estás sentado, ahí donde tú lo estás viendo, Quisieras ese ejercicio mental y te, y te preguntaras, ¿hay alguien en mis relaciones que necesito arreglar algún asunto? Piensa, piensa. ¿Hay alguna ofensa? ¿Hay algún problema con alguien? ¿Algo que no he hablado y pienso que no está funcionando bien? ¿Hay algo que te molesta de tu cónyuge? o de tu jefe, o de tu hermano, algún familiar, alguno de tus hijos, hay algo que te está molestando. Piensa, ese es el primer paso para resolver el conflicto. El segundo, una vez que estás haciendo esa dinámica mental, esa dinámica mental te invita a la acción. Y una vez que reconoces que hay un conflicto, tú tienes que dar el primer paso. Toma la iniciativa, toma la iniciativa. Jesús lo ordena ahí en ese pasaje, ve y reconcíliate, ve, ve. Siempre tienes que tiene que ser uno el que se mueva primero. No esperes a que el otro venga, porque te vas a hacer bien, bien viejito. No esperas que el otro, que la persona venga a ti, te vas a salir canas. Tú vas a esa persona, ya sea que si eres el ofensor o el ofendido, pero tú cuando vas te conviertes en un pacificador. Y eso fue lo que hizo Jesús, es lo que hizo Dios con nosotros. ¿Quién cree que tomó la iniciativa al venir a salvarnos? Fue el Señor. Si no estuviera esperando todavía. Así que hay que tomar la iniciativa. Dios espera que tú des el primer paso en la restauración de los conflictos. Dios espera eso de ti. Por eso te dice ve, ve y arréglalo bella arregla. No, 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 no lo escondas, no los niegues, no, no finjas que, que no existe ni algún conflicto, no dejes, eh, eh, no dejes que el tiempo lo, lo cura todo. ¿Han escuchado he dicho? ¿Ah? El tiempo lo cura todo. ¿Mentira? gran mentira es eso? No es cierto. El si lo dejas que el tiempo lo va a curar, eso va a empeorar las cosas. Solo ponerte a pensar, hazte una herida en tu mano, una buena herida, y déjalo que el tiempo lo va a curar. ¿Ustedes creen eso? No, a los días va a tener que te, te estar supurando, y si le das más tiempo es posible que te corten la mano porque te va a dar gangrena. Entonces el tiempo no cura nada. Tienes que tomar la iniciativa. Los conflictos no se arreglan por sí solos, son automáticos por arte de magia. Tenés que enfrentarlos intencionalmente. Tenés que enfrentarlos. Y tenés que tomar la iniciativa cuanto antes, sin demora, sin posponerlo. Y cuando. Y, y cuando eh, tomas esa decisión de dar el primer paso, lo, lo primero que tenés que hacer es orar. Tenés que orar. Decirle Señor, dame el valor para enfrentar la situación con la otra persona. Yo sé que la otra persona, a ver cómo me va a salir, pero dame el valor para poder enfrentarlo. Dame una buena actitud para arreglar el conflicto. Lléname de amor. También te pido por la otra persona que lo tenga. Que esté, que esté tranquilo, que, lo, que tenga una buena actitud. ¿verdad? Señor, controla mis emociones, que no salgan a relucir ahí cuando estoy hablando. Tienes que orar. Y el segundo, el segundo paso que tienes que hacer es concerta, concertar una cita. Ven y háblalo. O vas a donde esa persona. Mira, a ver, necesito hablar contigo. Necesito que nos sentemos para arreglar un asunto. Y ahí se ponen de acuerdo en el tiempo, cuándo, y en el lugar, eligen un lugar apropiado, un lugar donde nadie los pueda estorbar, donde, pueda, donde nadie pueda distraerlos, para que puedan conversar de una manera sincera y una manera abierta. Y una vez que estás ya en la cita, que estás frente a frente con esa persona, el tercer paso sería humildad. Sé humilde. Si tomaste la iniciativa, de ir a arreglar las cosas, tú tienes que ser el primero en confesar tu error en el conflicto. Expones tu porción del problema, aunque no seas el, el ofensor, aunque, no tengas, aunque tengas un poquito de responsabilidad en el asunto, en el problema, pero tú tienes que empezar contigo mismo. Comienza, no comienzas señalando, no comienzas trayendo todas las armas aquí a ver qué onda. ¿eh? No comienzas con una, con una actitud defensiva, comienzas con humildad. Reconoces tu parte, no estar condenando y señalando. En Mateo 7, siempre en el sermón del monte, Jesús dice, Mateo 7, versículo 3, ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros? Y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita. Y no te dieras cuenta de que en tu ojo hay una gran ramona, una ramota. ¿eh? Hipócrita. Primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Muchas veces en los conflictos somos inflexibles siempre jalamos para nuestro lado que empiece el otro por eso, la, por eso las relaciones se mueren, se caen porque somos egoístas porque queremos ver la basurita que está en la otra persona para poder atacarla, para poder condenarla ah, tú eres del problema tú el que pues convenzaste y empezamos a atacarlo en vez de ser humildes y empezar a ¿Con qué? Con nuestras ramas. Con nuestras ramas primero. Y una, y una manera de hacerlo es... Fíjate que fíjate que me equivoqué. Fui demasiado egoísta. Solo estaba pensando en mí mismo. Lo siento mucho. ¿Me puedes perdonar? Óigame. Decir eso. Decir eso es, es darle una gran salida al problema. Cuando reconoces tu parte... Fluye la relación. Cuando reconocen los errores humildemente, eso apacigua el enojo de la otra persona. Ya deja las armas a la otra persona. Ya las deja, las deja quietas. ¿Qué conflicto estás pasando hoy? ¿Cómo logras resolverlo? Bueno, de la misma manera que estamos hablando, con humildad. Con humildad lo logra. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Da gracia al humilde. Paso número cuatro. Tenés que afinar bien tu oído. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Santiago 1.19. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar. A los demás, pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. Una de las claves, lo que está diciendo ahí, para que, se, para que pierdan eh, intensidad los conflictos, es escuchar más, hablar menos y tener control de nuestras emociones. ¿Dios te ha dado cuántos oídos? Dos. ¿Para qué? Para que puedas escuchar más. Y solo te he dado una boca <risa> para que no hables mucho. Para que no hables mucho. Y así poder, vas a tener... Eh, Tener esa comprensión de la otra persona, de, su, de la perspectiva, de sus necesidades, de sus sentimientos, de sus necesidades, de su dolor, de sus circunstancias, de su, de su trasfondo Tenemos que aprender a escuchar. Permite que la otra persona venga y se desahogue sin tú estar a la defensiva. Solo ponle en los oídos. Ponle en los oídos. Fíjate que mucha gente bien conflictiva porque ha sido lastimada anteriormente, en el pasado, y no ha sido, no sido sanada, y andan con esa, con esa herida emocional, por esa razón, porque son, han sido lastimadas, empiezan a lastimar a otros. Y para tener esa conexión con la otra persona, entonces tenés que comenzar a a disponer tus oídos, a ver su necesidad, a conocer sus necesidades. Y se puede dar el caso de estar escuchando todo el rollo que tiene la otra persona a que le ayudes a salir de su dolor. Así que tenés que esforzarse a, a, a velar por los intereses de las otras personas. Tenés que tener mucha paciencia, llenarte de sabiduría para poder escuchar Pablo decía en Filipenses capítulo 2 versículo 4, dice que no, no, no busquemos lo, no nuestros propios intereses, sino que velemos también por los intereses de los demás. Así que tenemos que estar pendientes de las, de las necesidades de la otra persona. Número 5, habla la verdad. Ahora te toca hablar, pero habla la verdad con amor. Dice eh, eh, Efesios 4.15 4.15, sí. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Tenemos que hablar con amor. A veces nuestras palabras son como un martillo. Ustedes saben que el martillo sirve para, para construir y para destruir. Y a veces decimos la verdad pero con la intención de martillar, de golpear, de herir a la otra persona. Aquí yo no tengo pelos en la boca, le voy a decir a la verdad para que le duela. Estás empeorando el conflicto de esa forma, con esa actitud. Hay que decir la verdad con amor, contacto, con misericordia. Dice un proverbio, Proverbio 12, 18. Hay gente cuyas palabras son puñaladas, pero la lengua de los sabios Sana las heridas. Tus palabras pueden herir o sanar. Tú tienes la, la solución. Tú eliges. En tus manos está esa decisión. Sanar o herir. Entonces, para resolver conflictos, tenés que ser sabio. Habla con amor. Porque cuando hablas con amor, esas palabras son bien recibidas la otra persona te está captando todo lo que te está diciendo. Pero cuando empiezas a decir palabras que hieren, que son como puñaladas, entonces vas a encontrar resistencia, vas a encontrar rebeldía y te pueden recetar la misma dosis también. Y ahí empieza la guerra, ¿verdad? Nunca vas a ser persuasivo si eres crítico o agresivo verbalmente. Nunca lo vas a hacer si andas con espadas ¿verdad? con esas palabras hirientes. Efesios 4.29 dice lo siguiente, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes lo oigan. Así que hay que pensar antes de hablar, no hay que hablar a la carrera, no hay que soltarlo todo, entonces hay que pensar lo que voy a decir, ¿va a lastimar o va a ayudar a la otra persona? ¿Lo va a edificar o lo voy a derrumbar? ¿Va a ser persuasivo o va a ser agresivo? Cuando hablas con amor, es como un deleite, es como una buena música a los oídos de la otra persona. Se deleita. ¿verdad? En, en lo que estás diciendo. Número seis, enfócate en el problema y no en la persona. Enfócate en el problema y no en la persona. Podemos, perdemos de vista el origen del conflicto cuando Venimos y empezamos a enfocarnos en la persona. Es que, es que vos empezaste. Y empezamos a tirarles duro. Empezamos a atacar. Que empezamos a culpar. Empezamos a amenazar. Intimidar con gritos de ira. Discusión, tras discusión. Insultos. Etcétera, etcétera. Y estás. La cosa se vuelve más caliente. Empeora las cosas. Muy difícil de resolver problemas así de esa manera. Cuando te atacas unos con otros. Romanos 14, 13 dice, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. La culpa es una forma de juzgar. Solo Dios puede juzgar. Tú no eres juez de nadie. Así que no juzgues. Aprendamos a atacar el problema y no a la persona. Yo recuerdo, estaba, le estaba preguntando a, a Patti, le decía, bueno, te, ¿cómo, ¿cómo nos eh, ¿Cómo es que nos podemos enfocarnos en el problema y no en la persona? Entonces, ahí empecé a recordar cómo éramos nosotros. Nosotros nos dañamos muchísimo al principio de nuestro matrimonio porque nos empezamos a atacar. No habíamos entendido, no habíamos aprendido que era el problema que nos tenía en conflicto, sino que empezamos a tirarnos duro y eran grandes batallas hasta que otras personas venían y nos ayudaban. Pero sí aprendimos. Tenemos que enfocarnos en el problema y no en la otra persona. Por lo que queremos es restablecer la relación. Y por último, enfatizar la reconciliación, no la resolución. Reconciliación es restablecer la relación. Es pasar de una situación hostil, de pleito, de, de, de rencor, de enemistad de amargura a una de paz y de armonía Pedro primero Pedro 3 yo creo que Pedro sí aprendió bien lo del sermón del monte, dice busca la paz y esfuérzate por mantenerla busca la paz y esfuérzate por mantenerla y esto, y esto no significa que lo vas, lo vas a tener resuelto todo que ya no va a haber desacuerdo, que ya no va a haber problemas. Puede haber reconciliación sin solucionar todas las cosas. Hmm. ¿Verdad que te pudiste pensar? Puede haber solución sin solucionar todas las cosas. Siempre habrán temas que, que van a quedar ahí en desacuerdo. Pero podemos estar en desacuerdo sin ser desagradables, sin sacar armas. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué hacer en ese caso? Como dice, como dice Pedro, esfuérzate por mantener la paz. Esfuérzate. Dice, no renuncies a encontrar la solución. Es posible que tenés que, que continuar discutiendo, sentarte con la otra persona a debatir, pero lo haces en un espíritu de amonía, de tranquilidad, de sosiego. La reconciliación significa... Que guardas el machete, pero no necesariamente el problema. El problema ahí está y hay que resolverlo. Jesucristo cuando nos reconcilió, dice en Corinto que no tomó en cuenta nuestras transgresiones. No las tomó en cuenta, las olvidó, las perdonó completamente. Pero nos reconcilió. Siete pasos para restaurar una relación. Sencillo, ¿va? pero son difíciles de ponerlos en práctica. Hay que aprenderlos. Se necesita un gran esfuerzo de nuestra parte para restablecer las relaciones. En cuanto dependa de vosotros, dice Romanos 12, estar en paz con todos. Estar en paz con todos. De ti depende. Por eso que Pedro insistió, busca la paz, esfuérzate por mantenerla esfuérzate por mantenerla así que hermano el reto es conviértete conviértete en un pacificador conviértete en un constructor de puentes bota las murallas, bota los muros en las relaciones, vamos a orar hermanos señor te gracias padre por tu palabra gracias señor por porque eres bueno padre Tú eres un Dios, un Dios de amor, un Dios de paz, y quieres que actuemos de la misma manera. Yo vuelvo a, a preguntarte, ¿por qué, no, ¿por qué no te pones de pie? Ponte de pie y ahí eh, y quiero que pienses, hay alguna algún conflicto en tu vida hoy con alguien. Que lo tienes guardado ahí en tu corazón. Jesús nos manda que lo arreglemos, que nos reconciliemos con esa persona. ¿Por qué no le pides al Señor ahí en tu corazón? Tú dar un par de segundos para que para que le digas que y le pidas que te ayude, que te dé el valor de enfrentarlo. Señor yo, yo sé que contigo lo podemos todo, Señor tú nos das la fuerza, tu espíritu está dentro de nosotros somos tus hijos, somos, somos pacificadores Señor, eh, ayúdanos a, a resolver los conflictos con cualquiera, cualquiera que esté a nuestro alrededor, cualquier tipo de relación Señor aún con esa persona que nos ha dañado Aún con esa persona que tú pensaste, tú puedes ir y solucionar ese problema. Señor, llénanos de tu amor, danos el valor, Señor, para, para estar en paz con todos, para estar en armonía. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús.